0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, trong bài diễn văn chúc mừng năm mới gửi đến quân đội tại căn cứ Không quân 118 ở de marcion Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng các nền công nghiệp quốc phòng là một thành phần chủ chốt cho chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, Quyền chủ quyền này của Pháp phải đối mặt với đạo luật ETA và EAR, những quy chế kiểm soát vũ khí khắc nghiệt của Mỹ. Trang mạng La Tribune của Pháp ngày 2 tháng 2 cho biết trong một báo cáo gần đây liên quan đến chương trình hỗ trợ xuất khẩu thiết bị quân sự, thẩm kế viện của Pháp đánh giá rằng các doanh nghiệp quốc phòng của Pháp, những ngành công nghiệp quan trọng nhất, mỗi ngành mỗi năm phải nộp từ 800 đến 1.000 đơn xin giấy phép tại Cục Kiểm soát Thương mại Quốc phòng (DDTC) tại Mỹ để có được giấy phép xuất khẩu vũ khí chiếu theo các quy chế ETA và EAR. Điều đáng lo cho ngành công nghiệp vũ khí của Pháp là chỉ cần một linh kiện phải tuân theo quy định của ETA có nguy cơ dẫn đến cả một hệ thống vũ khí cũng bị đặt dưới quy chế ITA và điều này dẫn đến nhiều rủi ro cho bí mật công nghệ quốc phòng như lưu ý của thẩm kế viện Trước sự áp đặt này của Mỹ phải chăng là quyền chủ quyền của Pháp đang bị suy giảm ITA và EAR là gì và nhằm mục đích gì mà Pháp và các nhà công nghiệp vũ khí có nghĩa vụ phải tuần thủ liệu đó có là những công cụ để Mỹ chống lại các đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực xuất khẩu vũ khí hay không để giải đáp những thắc mắc này RFI tiếng Việt đã câu hỏi với nhà kinh tế học Claude Serfati chuyên gia về công nghiệp vũ khí việc nghiên cứu kinh tế và xã hội ông cũng là tác giả tập sách L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée, tạm dịch là Nhà nước trở nên cực đoan, nước Pháp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa vũ trang do nhà xuất bản La Fabrique phát hành vào cuối năm 2022. Mời quý vị theo dõi. RFI, tiếng Việt xin kính chào. Nhà nghiên cứu Claude Servati Trước hết, ông có thể giải thích ITAR và EAR có nghĩa là gì và nhằm mục đích gì? Alors, ITAR signifie International Traffic
1: in Arms
2: Regulations. là tên viết tắt của International Traffic in Arms Regulations, tức là quy định về buôn bán vũ khí quốc tế. Còn EAR có nghĩa là Export Administration Regulations. Quy chế quản lý xuất khẩu. Quy chế thứ nhất được chính phủ Hoa Kỳ ban hành vào năm 1976 nhằm kiểm soát các hoạt động xuất khẩu vũ khí sang các nước bị coi là thô địch. Do vậy, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu những ngành công nghiệp nào của mình Muốn xuất khẩu vũ khí phải nộp cho chính quyền một danh mục để chứng minh rằng các loại vũ khí xuất khẩu của Mỹ không chứa các thành phần hay những hệ thống phụ nguy hiểm, nghĩa là chúng có thể sẽ bị các nước mua, sử dụng để chống lại nước Mỹ. Tuy nhiên, điều phổ biến và không chỉ riêng trong vấn đề vũ khí, Hoa Kỳ thường có thói quen áp dụng điều mà người ta gọi là luật ngoài lãnh thổ, tức là họ áp dụng những quy định đó không những cho chính ngành công nghiệp của Mỹ. Đương nhiên là bao gồm cả những doanh nghiệp có vốn cổ phần nước ngoài nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mà còn cho cả những doanh nghiệp nằm ngoài nước Mỹ có nhiều khả năng sử dụng những thành phần nhạy cảm mà Hoa Kỳ không muốn thấy chúng được xuất khẩu sang các nước bị coi là thù địch. Và đây là điều quan trọng nhất. Các quốc gia thù địch này được ghi trong một danh sách thay đổi định kỳ. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy một số nước như Trung Quốc, Venezuela hay Cuba,
1: Cuba, etc.
0: Từ lúc nào Pháp phải tuân thủ quy định này Và những lĩnh vực nào bị ảnh hưởng nhiều nhất? Mm.
1: Donc, depuis 1966 uh, La France comme tous les autres pays
2: từ năm 1976 Pháp cũng như tất cả các nước khác có nghĩa vụ phải tuân theo luật này ngay khi mà các doanh nghiệp pháp đánh giá là có nguy cơ hiện diện những linh kiện của Mỹ trong các loại vũ khí xuất khẩu đối với các lĩnh vực liên quan về cơ bản đó là những loại hàng hóa vũ khí hay những sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích thù địch chống
0: Tôi đã
1: trình tôi bày que je les
0: liệu những ràng buộc này có khả năng đặt ra một thách thức những rắc rối thậm chí là những rủi ro cho ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp hay không pose des problèmes à tous
1: les états exportateurs d'armes on va dire des pays occidentaux c'est à dire de ceux Quy định này
2: đặt ra nhiều vấn đề cho tất cả các nước xuất khẩu vũ khí, các nước phương Tây là chính, đó là những nước có nhiều khả năng sử dụng các linh kiện do Hoa Kỳ sản xuất và hiện diện trong danh sách do chính quyền Mỹ thiết lập. Vì vậy Pháp không phải là mục tiêu đặc biệt duy nhất mà là toàn bộ các nước bị nhắm đến. Tôi xin lưu ý là vào năm 2020, một báo cáo do quốc hội Pháp công bố liên quan đến ngành xuất khẩu vũ khí của Pháp có nhắc lại một tuyên bố từ phái bộ quốc phòng của Pháp tại Mỹ cho rằng phía Pháp chưa hẳn bị tác động nhiều hơn là các doanh nghiệp Mỹ do quy định này cũng áp dụng tại Mỹ nên các doanh nghiệp Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại đúng là các nhà xuất khẩu Pháp bị bất lợi bởi vì có chuyện phải từ bỏ chủ quyền bởi Pháp phải giao nạp các hạng mục xuất khẩu vũ khí ngay khi họ nghĩ rằng có sự hiện diện của các loại linh kiện Bởi vì nếu các doanh nghiệp Pháp không khai báo và khi chính quyền Mỹ phát hiện có những thành phần nhạy cảm, các nhà sản xuất của Pháp có nguy cơ bị truy tố với những án
1: phạt hình sự và dân sự nặng nề.
0: Vậy Pháp có cách nào thoát khỏi những ràng buộc trên của Mỹ? Chẳng hạn như Pháp có thể liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp linh kiện bán dẫn khác như Đài Loan, Hàn Quốc.
1: alors vous posez un problème là plus, qui est plus général évidemment, aux questions d'armement, qui est la capacité de souveraineté industrielle de l'Europe.
2: Quý đài đang đặt ra một vấn đề còn rộng hơn nữa có liên quan đến quyền chủ quyền công nghiệp châu Âu. Nhưng vấn đề này là phức tạp. Để thấy được sự tinh tế của những quy định ITA và EIA, giả sử Pháp phải nhập khẩu các linh kiện đến từ TSMC của Đài Loan, thì đương nhiên điều này là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu những thành phần đó, bản thân chúng cũng chứa đựng những trang thiết bị sản xuất, những lớp phủ điện tử đến từ Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như đó là một ngành công nghiệp Pháp xuất khẩu các sản phẩm dân dụng. Nhưng nếu như các thành phần này đến từ Đài Loan, được sản xuất tại Đài Loan, một phần nhờ vào những trang thiết bị, chẳng hạn như sản xuất ở Mỹ, và nếu như những linh kiện đó được lắp đặt trong một hệ thống vũ khí nào đó của Pháp, thì điều đó sẽ bị cấm. Vì đài
1: thấy đấy, đây là một lệnh cấm theo kiểu dây chuyền đã được Hoa Kỳ sắp đặt.
0: Tại sao Pháp hay châu Âu không thể tự sản xuất các thành phần nhạy cảm để tránh bị lệ thuộc vào Mỹ?
1: C'est une question de souveraineté industrielle. Tous les industriels français et le gouvernement français répondent
2: que. Pháp và chính de Pháp đều trả lời rằng trong de trường hợp, công nghiệp thì việc phí có nghĩa là khả năng bỏ qua ta, là điều tuyệt đối bất khả ở cấp độ quốc gia. Hơn nữa, tôi nghiên cứu nhiều về ngành công nghiệp Pháp. Tôi có thể nói với quý đài rằng tình trạng rất là tầm thường của nền công nghiệp Pháp đang cản trở mọi giải pháp ở cấp độ quốc gia. Liệu rằng có một giải pháp ở cấp độ châu Âu hay không? Giải pháp này có thể chỉ là một phần vì nhiều lý do. Thứ nhất là Liên hiệp châu Âu kém đoàn kết hơn nhiều như những gì có thể thể hiện ra bên ngoài trong chính sách công nghiệp, bởi vì sự thống trị của nước Đức so với các nước châu Âu khác so với các nước thành viên khác cho thấy là Đức không phải lúc nào cũng quan tâm đến các chiến lược thuần túy bảo vệ thị trường chung của châu Âu. Bởi vì Đức có những mối quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác. Điểm thứ hai là trên bình diện công nghệ, khó có thể hình dung được rằng châu Âu có thể hoàn toàn có chủ quyền. Sự phát triển công nghệ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà châu Âu không có phương tiện nào để theo kịp nhịp độ do Mỹ và Trung Quốc áp đặt. Thậm chí trong một số trường hợp là Đài Loan hay Hàn Quốc rõ ràng là ngay cả khi có thể có những tiến bộ trong lĩnh vực phi ita thì đó cũng chỉ là những tiến bộ rất rất là hạn chế
0: nhưng báo cáo của viện thảm kế cũng chỉ ra một nghịch lý là việc tuân thủ hay tìm cách tự chủ đối với ita đều khiến ngành công nghiệp vũ khí của pháp phải trả giá đắt
1: Đúng vậy, française. luật ITA đã hai lần
2: gây bất la cho ngành công nghiệp Pháp. Tôi đơn cử les ví dụ. Thứ nhất là vụ bán chiến đấu cơ Gafan cho Ai Cập vào năm 2015 đã bị cản trở, bị trì hoãn bởi vì cùng với Gafan còn có những chiếc tên lửa có tên gọi là SCANF. Những tên lửa này có chứa các sản phẩm nằm trong sách sách Ita Do vậy, trong vòng nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, Hoa Kỳ đã từ chối chấp nhận việc giao những loại vũ khí và chiến đấu cơ Gafan cho Ai Cập. Hệ quả là trong thời gian đó, chính quyền Cairo đã chuyển hướng sang Nga. Cuối cùng thì Ai Cập cũng mua Gafan của Pháp. Nhưng sự việc cũng cho thấy là nước này tỏ ra khó
1: chịu về tình trạng nói trên. Còn có một trường hợp thứ hai khác,
2: Tổng cục Vũ khí của Pháp, DGA, tức cánh tay công nghiệp của Bộ quốc phòng Pháp, từng thẩm định rằng việc phi Yta, tức thoát khỏi các chuẩn mực của Yta, bằng cách sản xuất những loại linh kiện không có trong danh sách của Hoa Kỳ cho loại tên lửa không đối không, Meteor, vốn dĩ bị Hoa Kỳ cản trở xuất khẩu, có nguy cơ tốn đến 900 triệu euro và phải mất đến 10 năm sản xuất. Đây là những con số do chính DGA cung cấp. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, rõ ràng đây là điều bất khả, bởi vì với mức chi phí 900 triệu và thời gian là 10 năm, chúng ta sẽ chẳng bán được chúng nữa.
0: Vì sao ngành công nghiệp vũ khí của Pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất so với các nước khác? Liệu chúng ta có thể xem ETA, EAR như là một công cụ cạnh tranh thương mại không lành mạnh của Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí? Bon,
1: la France est plus concernée parce que elle a une forte dépendance.
2: Thứ nhất là Pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất là bởi vì Pháp phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu vũ khí. Từ năm 1960, Tổng cục Vũ khí DGA đã nói rằng cần phải xuất khẩu một phần ba sản lượng. Để cho ngân sách quốc phòng tăng thì cần phải tăng mức xuất khẩu. Do vậy ở đây có kiểu bị nghiện bán vũ khí. Pháp bị phụ thuộc vào việc bán vũ khí nhiều hơn ở những nước châu Âu khác. Theo trừ hướng này thì Pháp bị ảnh hưởng nhiều trước các biện pháp của ITA và EAR. Hơn nữa đây không phải là một biện pháp trực tiếp chống lại Pháp mà đối Đơn giản là một biện pháp chống lại tất cả những nước nào muốn cạnh tranh với ngành xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ. Điểm cần lưu ý thứ hai chính là đạo luật này áp dụng cho cả những nhà sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên điều này không làm giảm nhẹ lưu ý của quý đài cho rằng Hoa Kỳ dùng các tiêu chuẩn quy định
1: như là một thứ vũ khí thường mại.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Claude Serfati Chuyên gia Kinh tế Công nghiệp Vũ khí, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội IRES